0: Das Lied trifft unseren Predigtext für heute Abend schon ganz gut. Also wenn ihr daheim vielleicht nochmal nachhört oder die, die vielleicht nur daheim jetzt den Podcast auf der Homepage anhören, könne dann vielleicht jetzt erst noch mal anhalten und wer ist ein Gott wie du auf YouTube suchen und laufen lassen? Wir haben letzten Sonntag gehört, wie Maite über die Treue Gottes gesprochen hat und die Bibelstelle, die sie als Predigtext hatte, ist eigentlich die gleiche wie heute, aber es geht um ein bisschen anderes Thema. Letzte Woche ging es um den Vers 2. Mose 34, Vers 6. Diese Woche nehmen wir einfach noch ein paar Verse mehr darum herum in den Blick. Und zwar 2. Mose 34, die Verse 5 bis 9. Ich lese den Text. Dann kam der Herr in der Wolkensäule herab, trat zu ihm und rief seinen Namen der Herr aus. Er ging an Mose vorüber und sprach, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Diese Gnade erweise ich Tausenden, indem ich Schuld, Unrecht und Sünde vergebe. Und trotzdem... »Lasse ich die Sünde nicht ungestraft, sondern kümmere mich bei den Kindern um die Sünden ihrer Eltern, bis in die dritte und vierte Generation.« Da kniete Mose sich schnell nieder, neigte sein Gesicht zur Erde, betete den Herrn an und sagte, »Wenn du mir freundlich gesinnt bist, Herr, dann begleite uns. Dies ist ein eigenwilliges Volk, doch vergib uns unsere Schuld und Sünde, nimm uns an.« als dein Eigentum. Der Herr kam herab, ganz nah. Und er stellt sich vor. Hier können wir Gott kennenlernen, wie er ist. Und zwar als eben der gerechte und der gute Gott. Gott ist gut und Gott ist gerecht. Die Güte und die Gerechtigkeit Müsste man vielleicht meinen, könnten sich gegenseitig ausschließen. Aber es schließt sich nicht gegenseitig aus. Es gehört zusammen. Der gnädige Gott straft auch. Ähm, deshalb der gerechte und der gnädige Gott. Ich habe dazu drei Punkte. Der gütige Gott, der strafende Gott und der vergebende Gott. Gott wird uns hier zunächst vorgestellt als barmherzig, gnädig und geduldig. Barmherzig, die Barmherzigkeit Gottes zeigt seine unerschöpfliche, helfende Liebe. Und gnädig bedeutet, dass er uns Gunst erweist. Und geduldig, das meint hier, ich habe jetzt die Neues Leben Übersetzung gelesen, in der Elberfelder heißt es, anstatt Geduld, steht hier langsam zum Zorn. Es meint Langmut. Gott hat Geduld mit uns. Es sind eigentlich keine drei unterschiedlichen Begriffe. Ich habe da mal nachgesucht in verschiedene äh, Bibellexika und äh, Auslegungen. Eigentlich hängen diese Wörter alle miteinander zusammen, die hier über Gott werden. Sagt werde. Es sind keine drei unterschiedliche Eigenschaften, sondern es ist eher zu sehen als ein einziger Wesenszug Gottes, der in dreifacher Verstärkung betont wird. Gott, unser Gott, ist ein gütiger Gott, ein barmherziger, ein gnädiger, ein geduldiger. Seine unerschöpfliche Barmherzigkeit dass er uns gnädig gesonnen ist und an sich hält mit seinem Zorn. All das ist Ausdruck seiner Liebe zu uns. Die Geduld, die er mit uns hat, die ist unsere große Chance. Vielleicht sucht er auch deshalb die Schuld erst in der dritten und vierten Generation heim, weil es so lange dauert. Nein, Spaß beiseite hier. Ähm, steht einfach, seine Liebe und seine Treue sind groß. Er erweist Gnade an Tausenden von Generationen. Er vergibt Schuld, Vergehen und Sünde. Auch hier nochmal eine dreifache Verstärkung von einem und demselben. Alle Verfehlungen werden vergeben. Gott lässt seine volle Güte an uns aus. Der gütige Gott verfährt mit uns wesentlich freundlicher, als wir es verdient hätten. Aber nicht nur das, er straft auch. Das wird nicht verschwiegen. Da kommen wir schon zu Punkt 2. Zwar vergibt Gott Schuld Vergehen und Sünde, aber er lässt sie keineswegs ungestraft. Wir dürfen uns da nicht so sicher fühlen. Man soll jetzt nicht denken, Gott wird mir ja eh vergeben. Muss er ja, weil er ja doch gnädig ist. Nein, Gott straft auch. Und er straft nicht nur kleine Sünden gleich. Und die Großen, dafür lässt er die nachfolgenden Generationen büßen. Nein, kann das sein? Da stimmt doch was mit meinem Gottesbild nicht. Ich habe doch ein Bild von einem liebenden Gott, der seinen Sohn für mich opfert. Ich will nicht glauben, dass Gott so grausam ist, so, so rachsüchtig, so nachtragend, dass er nicht verzeiht. Was können denn die armen Kinder dafür, wenn ihre Vorfahren Fehler gemacht haben? Jesus wird einmal mit genau dieser Frage konfrontiert. Die Geschichte steht in Johannes 9. Da begegnen Jesus und seine Jünger einen Blindgeborenen und die Jünger fragen Jesus, wer denn gesündigt hat, dass dieser Mensch blind zur Welt kam. Diese Denkweise ist nicht mal unbiblisch. Genau hier in unserem heutigen Text begründet sich das, wo Gott sagt, die Kinder und Kindeskinder, die Enkel bis in die dritte und vierte Generation kann sich Strafe für Sünde auswirken. Und deshalb fragen Sie, wer hat in der Vergangenheit dieses Menschen wohl gesündigt, dass er blind schon zur Welt kam? Aber wir wollen das lieber nicht hören, dass der liebende Gott auch straft. Aber wenn man mal genauer darüber nachdenke, dann ist es in manchen... Angelegenheiten ja sogar unausweichlich, dass nachfolgende Generationen unter den Vergehen ihrer Vorfahren zu leiden haben. Wenn wir die Umwelt, die Natur zerstören, dann müssen unsere Kinder und die dritte und vierte Generation mit der Konsequenzen leben. Oder Krieg, wenn ein Krieg aus ist, ist er nicht aus. Mit der Folge müssen zwei, drei, vier Generationen einfach noch lebe. Und auch in der Bibel gibt es diese Beispiele. Dass das Reich Israel geteilt wird, da war eigentlich nicht der Jerobeam Schuld, sondern das war schon zu Salomo-Zeiten beschlossen. Und sein Sohn muss es ausbaden. Oder ein sehr gutes Beispiel, das Exil des Volks Israel in Babylon ging 70 Jahre lang. Nach 50, 60 Jahren hat keiner mehr gelebt von denen, die das verschuldet hatte. Und selbst der letzte König im Reich Juda, der letzte König in Jerusalem, war nicht allein Schuld. Es hat sich angestaut und die frühere Generationen haben gesündigt gegen Gott. Und Gott hat die Strafe angekündigt. Er hat sie nur immer wieder rausgeschoben und hat gewarnt, aber es kam keine Umkehr. Und irgendwann folgte dann die Strafe. Aber die, die im Exil in Babylon geboren worden sind, die konnten nichts dafür. Aber sie müssen mit dieser Strafe leben. So ist es. Es gibt Fehler, die einfach sich auswirken auf nachfolgende Generationen. Natürlich, so wie bei dem Beispiel der Reichsteilung oder der Eroberung von Israel auch durch verfeindete Völker, auch schon gezielte Strafe von Gott, dass er da fremde Völker einfallen lässt als Strafe. So kündigt es an und so erklärt es und begründet es auch. Aber ein wichtiger Unterschied möchte ich hier anmerken. Das eine ist, dass Menschen mit den Konsequenzen leben müssen, die andere verschuldet haben. Da drin wirkt manchmal Gott sogar in manchen Fällen auch segensreich. Manchmal leiden Menschen unter den Konsequenzen, die sie selber nicht verschuldet haben und es bringt für sie Erprobung ihres Glaubens oder die Offenbarung der Macht. Das ist dann in Johannes 9 die Erklärung, die Jesus gibt. Keiner hat da jetzt gesündigt, dass dieser Mensch blind geboren ist. Es geht darum, dass Gottes Macht offenbar wird, indem Jesus diesen Menschen heil macht. Oder dass Gott zur Umkehr bewegt durch Not. Also Gott Gebraucht diese Strafen auch teilweise, um Segen zu bringen. Aber das ist nur die eine Seite. Das andere ist die Frage nach dem Heil. Die Strafe Gottes, die nachfolgende Generationen tragen müssen, da geht es nur um äußerliche Dinge. Bei dem eigenen persönlichen Heil da steht jeder für sich selber. Keiner wird von Gott verworfen, weil seine Eltern oder Großeltern gesündigt haben. Da, wo es um unsere Errettung, die Rettung unserer Seele und für um die Ewigkeit geht, da steht jeder für sich, da muss keiner büßen für die Fehler seiner Vorfahren. Die äußeren Folgen der Sünden, die können über mehrere Generationen hinweg noch bestehen, aber im inneren persönlichen Verhältnis zu Gott muss jeder für sich selber entscheiden. Vielleicht fragen wir trotzdem, weshalb Gott Unschuldige leiden lässt. Darauf möchte ich in dem dritten und letzten Punkt noch kurz eingehen. Es ist ja nicht allein von dem strafenden Gott zu die Rede hier. Dem Strafen Gottes über Generationen hinweg bis in die dritte und vierte steht gegenüber, dass der gleiche Gott Gnade bewahrt an tausenden von Generationen. Es steht also drei bis vier zu tausend. Er vergibt Schuld, Vergehen und Sünde. Mose will nicht ohne diesen Gott weiterziehen. Er sagt, wenn der Herr doch freundlich gesinnt ist, dann soll er ihn nicht allein lassen. Ja, das Volk ist schwierig, die sind halsstarrig, starrsinnig, die unverbesserlich, aber trotzdem bittet Mose Gott darum, ihnen ihre Schuld und Sünde zu vergeben und sie anzunehmen als sein Eigentum. Gott hat es sich in diesem Text vorgestellt, als einer, der Barmherzigkeit übt, der Schuld zwar straft und generationenlang verfolgt, aber auch als einer, der Schuld vergehen und Sünde vergibt. Und daran knüpft Mose an und bittet Gott darum, wenn er ihm wohlgesonnen ist, dann zählt Mose auf diese Treue, diese Gnade und diese Liebe Gottes und will diesen Gott auf dem Weg mit dabei haben. Er bittet Gott, das Volk als Erben anzunehmen. Und das ist auch für uns heute unsere Entscheidung, die Entscheidung jedes Einzelnen, zu Gott zu sagen, Herr, vergib mir meine Schuld und nimm mich als dein Kind an. So ungefähr, klingt es auch im Bekenntnis der Gemeinschaftsmitglieder. Und ich möchte zum Abschluss dieser Predigt den Anfang von diesem Bekenntnis lesen. Ich bekenne, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, mein Erlöser und Herr ist. Er hat mir meine Schuld vergeben durch den Heiligen Geist neues Leben geschenkt und mich in seine Gemeinde gestellt. Er hat mich als sein Eigentum angenommen, damit ich alle Bereiche meines Lebens nach seinem Willen ausrichte und ihm mit den Gaben diene, die er mir anvertraut hat. Es geht noch weiter, aber das ist ein Bekenntnis, das viele von uns unterschrieben haben. Mancher weiß es vielleicht noch. Genau darum geht es hier, zu entscheiden, ich will, dass Gott mit mir geht und zu, zu bitten, Gott vergib mir meine Schuld und nimm mich an als dein Erbe, als dein Kind. Ich bet. Herr, du erweist Gnade an tausenden von Generationen. Und doch bist du auch gerecht und das heißt, dass du manchmal auch strafen musst. Aber es überwiegt deine Gnade und du möchtest vergeben und möchtest uns annehmen, obwohl wir es eigentlich nicht verdient hätten. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen dass wir dieses Angebot von dir annehmen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder neu auch dahin führst, an den Punkt bringst, dass wir erkennen, dass wir deine Kinder sind und dass deine Gnade schwerer wiegt als unsere Schuld. Und ich bitte dich heute, nimm uns an als deine Kinder. Auch wenn wir immer wieder uns von dir wegbewegen, dich nicht die Rolle in unserem Leben spielen lasse, die du gerne hättest. Vergib uns und nimm uns an als deine Kinder. Amen.